0: Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para darmos início à nossa reunião pública de hoje. Né? Contamos com a presença do nosso irmão, daqui a pouco estará aqui presente, né? o nosso irmão Renato bem, Versace, é que é o nosso palestrante. E vai falar para a gente né? sobre... É... Bem-aventurados, que são brandos e pacíficos. Então, para o nosso é, preparação de ambiente, tá? eu vou colocar aqui uma peça musical chamada o Cisne, tá? é, sendo executada pelo Paulo César Vieira Xavier. Então, vamos nos preparar. Logo após, eu inicio com a nossa prece e seguindo o nosso irmão palestrante. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, mentalizar a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, para que possamos aproveitar esses momentos em comunhão com a espiritualidade maior para receber ensinamentos, para nos acalmarmos, para vibrarmos amor, muita paz para todos aqueles irmãos que necessitam, principalmente todos aqueles que têm ah, a necessidade de um amparo, de um auxílio, que Jesus possa estar conosco e possa iluminar o nosso palestrante para que tenhamos momentos de muita alegria, de muita paz. Graças a Deus. Então, nesse momento... Deixa eu apresentar aqui o nosso palestrante, tá? É o nosso irmão Renato, que ele é de Bauru, né? no interior de São Paulo. E vamos aqui é, com o Renato, já está aqui na nossa, na nossa tela. Renato, muito obrigado por você compartilhar conosco aqui né? os seus conhecimentos, tá? É, aqui, a Casa da Atual está à sua disposição, não só aqui em Brasília, mas a, essa live está sendo transmitida para todo né, o mundo. Então, gostaria de dizer para você, seja muito bem-vindo, tá? é, esteja à vontade, a casa de você é sua, é, as perguntas, se houverem, no final, né, é, a gente vai passar para você e você está com a palavra, Renato.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos do Grêmio Espírito Atual de Brasília. Uma delícia poder falar com vocês, poder estar aqui compartilhando as reflexões do Evangelho. Então, queria inicialmente agradecer o convite do Grêmio Espírito Atual. Fico muito feliz de, de poder é, dividir esse espaço com vocês. É, fico muito honrado pelo convite que veio por indicação do nosso amigo, querido amigo em comum, do Orson, lá de Matão. Um grande abraço, meu amigo Orson. Obrigado pelas, pelas indicações de sempre. E, e me convidaram já há, há uns dois meses, né, que a gente está com essa palestra marcada. Fiquei muito contente com, com a, o agendamento e, principalmente, com o tema que, que me colocaram. Não sei se o Orson soprou no ouvido deles que eu gosto muito de falar do Evangelho, e eles me sugeriram o tema, o capítulo nono de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e eu vou falar uma coisa, eu acho que é difícil, é difícil ter tema tão pertinente e atemporal do que esse, porque acho que a todo momento estamos precisando de mansuetude, de pacifismo, de muita brandura né, no nosso olhar, no, na, nas nossas atitudes. E o capítulo nono, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, os brandos, né, mansos ou brandos, de acordo com a tradução, e os pacíficos. Eu acredito ser um dos temas mais, mais é, lindos aí que a gente pode ter no evangelho, eu sou suspeito, eu falo isso toda vez que eu faço qualquer capítulo do Evangelho, né? que esse é um dos mais importantes, esse é um dos mais lindos. Mas realmente, como estamos precisando dessa brandura, como estamos precisando dessa mansuetude, e como a gente está precisando, como nunca nos dias de hoje, acho que já precisamos muito mais, mas nunca deixamos de precisar. Acho que já tivemos momentos onde a brandura e a mansuetude foram muito mais necessários. Eu acredito, sim, que estamos num planeta em evolução constante. Acho que uma das grandes questões que se fala sempre em tantas palestras na doutrina espírita é sobre a transição planetária, se estamos ou não, se já estamos mais perto de regeneração do que de expiações e provas. Acho que a gente tem que se preocupar um pouco menos com rótulos. É, isso não muda muita coisa, até porque é, isso é absolutamente por mérito e não por ganhos é, sem, sem justificativa de esforço. Acho que a gente tem que se preocupar mesmo em saber o que fazemos diariamente para que a gente consiga alcançar definitivamente essa transição. Se me perguntarem hoje, opinião pessoal, falarem assim, Renato, você acredita que estamos em processo de transição? Eu respondo com toda tranquilidade, sim, acredito que estamos. Estamos nesse momento de transição planetária, de expiações e provas para regeneração. Acredito com muito amor, com muita confiança e com muita esperança mas acredito também que esse é um caminho ainda longo, não é um caminho curto, não é de uma hora para outra e não é tão já que esse processo de transição vai ocorrer. Mas isso não é para nos desanimar, isso não é para nos deixar ansiosos ou desconfortáveis com o tempo que está por vir, porque o tempo para a gente é algo que a gente deveria parar de se preocupar com ele. Porque nós temos todo o tempo. Nós somos espíritos imortais. A gente não pode é, ficar com, com a obtusidade de, de, de enxergarmos apenas essa vida. E por mais estranho que seja falar isso, você vai me perguntar, Renato, mas, claro, nós somos espíritas, estamos aqui... É, claro que a gente atinge hoje pela internet um número muito maior de pessoas e tenho certeza que tem irmãos agora nesse momento que são curiosos, simpatizantes ou até que não sejam da doutrina espírita, mas em que em algum momento estão buscando uma informação, um consolo, um esclarecimento, uma curiosidade que seja então, para todos que estão aqui e sabem que a doutrina espírita é reencarnacionista, que nós não estamos na primeira vida nossa, muito pelo contrário, e que estamos longe de estarmos na última reencarnação. Na última Reencarnaremos várias vezes ainda. É, então, para nós, é uma condição básica que acreditemos na reencarnação. Mas não é isso que eu digo. Eu digo que Há pessoas que, mesmo com essa consciência dos conceitos da doutrina espírita, vivem e olham a vida como se ela fosse única. Meio que, como que, fazendo de conta que, que não existe esse, esse prosseguimento. Porque as consequências desse, desse prosseguir eternamente, elas são, elas são muito justas, porque elas, a, a gente tem a, a justiça de Deus plenamente explicada pela reencarnação, mas, ao mesmo tempo, ela amplia as consequências de tudo que a gente faz. Então, a gente tem que ter essa esse preparo para consciência plena dessa eternidade. Muito bem. Então, quando a gente pensa que o planeta está nessa marcha, e quer seja nesse planeta, quer não seja nesse planeta, pois há muitas moradas na casa de nosso pai. Então a gente tem que tratar do maior tesouro, ao invés de nos preocuparmos tanto com é, transições, rótulos, será que já somos, não somos, é, qual a classificação planetária. Vamos dar uma cuidada grande aqui. Porque é isso que faz a transição planetária. É a somatória das conquistas dos corações dos moradores desse planeta. É isso que vai promover o nosso planeta para voos maiores de moral, de intelectualidade. São as conquistas nos corações dos seus habitantes. E é isso que Jesus espera de nós. E é isso que Jesus fala nesse capítulo tão maravilhoso. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Como Allan Kardec sempre faz, no, no começo do capítulo, ele traz trecho, trechos do, do Novo Testamento e, e são esses os pontos que estão destacados por Allan Kardec. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos. E as bem-aventuranças, elas são seguidas de, é, de um, uma promessa, de uma promessa de, de conquista àqueles bem-aventurados. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A terra será dos mansos. Ao contrário do que a gente pensa, quando a gente vê, eu vou começar a falar palavras que falarei ainda mais durante a palestra, aqueles da intolerância, da cólera, do orgulho, da raiva, da ira, da vingança, que a gente acha que o domínio da Terra será para sempre deles, pois eles sobrepujam mais, eles se aparecem mais, o bem... É, acaba ficando mais mais calmo um pouco, não faz tanto barulho, e a gente pode achar que a terra será desses que bravam e que na truculência acabam conseguindo as coisas, na violência, no orgulho, na raiva, mas não será deles. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito dos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu no juízo. Todo aquele que tem raiva contra um irmão, irmão estendido a todos, não um irmão de sangue, a todo seu irmão, todo o espírito irmão. E o que disser a seu irmão raca, que é a expressão de desprezo, de, de raiva, né, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. As palavras trazidas por Allan Kardec. E logo em seguida, ele coloca o seguinte, por essas máximas, então, Jesus estabeleceu uma máxima nesse momento. Ele disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Então, por essas máximas, Allan Kardec coloca, Jesus estabeleceu como leis a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Olha o poder dessas palavras. Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por conseguinte, você não consegue estabelecer essas palavras tão fortes como lei, se você não negar o contrário delas. Por conseguinte, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês com o semelhante. Então Jesus, neste momento em que traz os mansos e dos pacíficos, Toda essa promessa de, um, de um, um reino melhor, de sermos, estarmos numa situação melhor, ele nega toda violência e ato de intolerância. E aí, é, pensando nessa intolerância, eu trouxe para nós, para a nossa reflexão, algumas frases que eu pensei aí de alguns autores de algumas personalidades para que a gente possa perceber o que que a intolerância eu gostaria bastante de falar sobre ela o que que a intolerância nos provoca então Carlos Bernardo Gonzales traz o seguinte a intolerância fecha os caminhos da compreensão guarda essa palavra compreensão. Vamos fazer um link entre intolerância e compreensão. Por que, que essas duas não conseguem coexistir? Então, a intolerância fecha os caminhos da compreensão e da sensibilidade. Caminhos aos quais só tem acesso da compreensão e da sensibilidade só tem acesso às almas que sabem de sua semelhança com as demais. Então, o, esse autor diz que a intolerância é o momento em que nós nos reconhecemos como superiores, como mais do que alguém. Estamos sendo intolerantes porque nos consideramos superiores. Então, a intolerância está de braços dados com quem? Com qual das vicissitudes tão perniciosas no dia de, nos dias de hoje? O orgulho. Então, nós estabelecemos esta infeliz amarração entre a intolerância e o orgulho. Aí o nosso querido líder estadista mundial, Mahatma Gandhi, que diz o seguinte, a raiva e a intolerância são as inimigas gêmeas da correta compreensão. Olha aí, intolerância e compreensão novamente, como impossíveis de coexistirem. Se você tem intolerância, é porque você não está compreendendo o outro, a diferença do outro, a inferioridade que seja do outro ou a superioridade do outro. Enfim, apenas a diferença e que as diferenças devem ser toleradas, compreendidas. E para terminar essas frases que eu pensei, tem uma de Inácio Dantas que diz o seguinte para vencer a guerra, aí, trocadilhos, né? De fazer, de, de, de citar intolerância como uma guerra, para vencer a guerra contra a intolerância, vista o escudo do entendimento e abasteça os canhões com ogivas de, olha aí a nossa palavrinha de novo, ogivas de compreensão, então quem compreende tolera, quem compreende tolera. Esse é essa é a amarração de palavras que a gente faz a partir disso. E aí a gente tem essas traduções que fala sobre é, brandos ou pacíficos, bem-aventurados os brandos ou man, é, desculpa brandos e mansos, né? É, e tem muitas pessoas, muitos estudiosos, que sempre indicam que as, as traduções elas podem é, conter vieses. Né? Dentro de, de contextos históricos, a tradução é uma área muito complexa. Né? E quando a gente começa a estudar um pouco mais algum assunto específico, é, as pessoas que começam a estudar bastante, elas fogem da, da, das traduções e acabam indo buscar a origem, né? a origem daquela, daquela expressão na língua natural. E aí, é, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo esse capítulo, eu encontrava brandos e eu encontrava mansos, embora muitos sinônimos... Mas eu fiquei com curiosidade de saber, no original que Allan Kardec nos trouxe, qual seria a palavra que ele tinha utilizado? Que alguns é, colocaram como mansos, e alguns, alguns colocaram, colocaram como brandos. E aí eu fui no original em francês, e aqui eu vou tentar gastar algum pouquinho do, de francês aqui, que acho que eu vou gastar tudo que eu tenho. Porque não é muito é só isso mas o original de bem-aventurados os mansos e pacíficos a gente encontra bieneh seki sandu e pacifique do aonde teria a palavra brando e manso tem do e pacifique o que que é essa palavra do doce doçura. Olha que bacana. Eu fiquei mais contente ainda quando eu, eu encontrei essa palavrinha original, que, claro, ela também pode ser traduzida como mansuetude, como brandura, mas é doçura no original. Olha que gostoso, É gostoso literalmente, né? De doce, <risos> para quem gosta. Mas eu acho que é, ganha mais amplitude até na nossa compreensão. Sejamos doces uns um com os outros. Sejamos brandos e mansos. E eu acho, é, quando eu comecei a falar sobre o momento em que estamos hoje, se ainda nos consideramos evoluindo ou regredindo. Porque se você ligar as TVs, as, os canais as plataformas digitais, é, a gente consegue ainda encontrar, infelizmente, muita intolerância. Mas eu acho que nós é, já nos surpreendemos muito mais com intolerâncias do que há um tempo atrás. Nos surpreendemos negativamente. Elas nos soam muito errado, muito mais hoje do que há um tempo atrás. Embora ainda tenhamos, e muito, pessoas que até primeiro sofrem, sofrem moralmente, psicologicamente, fisicamente, e até perdem a vida, em razão de intolerâncias religiosas, de, raço, de raça, de credo, de cor, de gênero, de opção sexual ou o um termo que é, seria possa ser mais adequado de é, todas essas intolerâncias sobre esses aspectos que não deveriam ter intolerância, nós ainda passamos por isso. Mas isso está cada eu considero realmente se olharmos o meio do século passado. No meio do século passado, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na África do Sul, nós, nós tínhamos intolerâncias declaradas como legais, como espaços confinados para pessoas de uma determinada raça, de um determinado gênero como a não tolerância de coexistência entre pessoas de, de tendências e opções diferentes do que quer que seja, de religião, de sexualidade, de raça, do que for. Ainda temos, sim, ainda temos um longo percurso a percorrer na nossa sociedade para isso. Porém, eu tenho certeza de que já evoluímos bastante. E temos que continuar. Temos que continuar essa, essa busca dessa diminuição constante de intolerância, porque ainda erramos muito. Ainda erramos muito. Nós ainda temos guerras, nós ainda dizimamos populações, nós ainda fazemos atos políticos e sociais que impactam a vida de tantas pessoas. E isso a gente realmente tem que buscar continuamente para que acabe. Eu fiz um, uma lista de palavras que eu acredito que neste cenário de que devamos ser mais, mais doces, mais brandos, mais mansos e pacíficos. Palavras que ainda estão faltando na nossa sociedade bastante. Eu vou ler. Essa lista que eu escrevi. Justiça. Lealdade. Desportivismo. Correção. Honestidade. Amabilidade. Consideração. Compaixão. Autocontrole. Tolerância. Perdão. Benevolência. Confiança. Respeito, educação, dignidade, admiração, amizade, amor, integridade e três pontinhos. Acho que tudo isso está faltando um pouco mais. Não significa que isso não exista, mas acho que precisamos de doses maiores dessas palavras na nossa sociedade dentro de nós. Kardec nos alerta dentro deste capítulo com a seguinte observação. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens mantendo a união e a concórdia. Meus irmãos que estão nos assistindo aqui, acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar desse capítulo, esse é um capítulo pequeno. Eu convido vocês à leitura desse capítulo. Ele tem três páginas apenas, mas com instruções Tão precisas. Allan Kardec foi tão cirúrgico, como sempre, nas suas montagens, na sua pedagogia sobre o Evangelho e sobre as suas obras. Esse capítulo ele tem assim, observações tão precisas sobre esta mudança que nós poderíamos fazer dentro de nós dessa afabilidade, doçura, que ele sugere nos tópicos deste capítulo? Eu gostaria muito que vocês visitassem com mais calma. A gente não consegue percorrer todo ele durante este nosso encontro. Então, eu convidaria vocês para que pudessem é, ler um pouco mais sobre isso. Então, uma das coisas que mais está sendo ressaltada dentro desse capítulo, que acabou nessa frase aqui, de falar sobre isso. É o modo como tratamos as pessoas. Então, essa mansuetude, essa brandura, essa forma de tratarmos as pessoas, ela, elas impactam diretamente em uma série de consequências. Em uma série de consequências. Eu, eu costumo é, exemplificar que a forma como você trata alguém, no começo de um dia, durante o dia... Essa pessoa, a gente pode estar falando de alguém que esteja dentro de casa, alguém que esteja é, no, no ambiente de trabalho, no trânsito, na rua, num comércio que você vai pegar alguma coisa, comprar alguma coisa. A forma como você trata uma pessoa é como se você desse um presente para ela. Um presente que ela pode levar durante todo aquele dia que esse presente pode durar uma semana pode durar um mês ou pode durar a vida toda mas esse presente essa caixinha que você entrega ela pode ter boas ou más energias que vão impactar positivamente ou negativamente alguém eu nunca me esqueço uma vez de tantos encontros que são feitos em Uberaba para que seja homenageada a vida e o legado do Chico, do nosso querido e amado Chico Xavier. Então, às vezes, lá no Centro Espírita que ele participava, na casa dele, no Museu do Chico Xavier, são feitas homenagens mais do que merecidas em datas específicas, data de nascimento, data de desencarne, data do primeira, da primeira é, publicação é, psicografada, data do primeiro romance, são muitas e muito muito mérito. E em uma delas, tinham várias pessoas ali, aí eles trazem aquelas pessoas, ah, quem foi o... Quem está aqui? Ah, é aquela pessoa lá que foi o cuidador do Chico nos seus últimos momentos. Aqui está é, a pessoa que cuidava de tal coisa do, da vida do Chico. Essa daqui trabalhava com ele, ficou 30 anos trabalhando. Pessoas que faziam parte disso, né? Da vida dele. E uma vez tinha um, um senhor lá que ninguém conhecia. E falaram assim, o senhor trabalhou em quê? Né? O que o senhor trabalhou da vida do Chico, né? As pessoas curiosas, querendo saber. Ele falou assim, eu fui o caixa do banco. Como assim o caixa do banco? O caixa do banco que todos os meses o Chico vinha para retirar a sua aposentadoria, ele vinha retirar em dinheiro. E eu sou o caixa do banco que todos os meses recebia o Chico. E aí... É, ele, ele realmente, as pessoas não entenderam a presença dele ali, falaram, mas o que, que você tem a ver com o trabalho do Chico? Porque ser o caixa do banco uma vez por mês do Chico não representa nada. Ele falou, aí é que você se engana. Você é que não sabe o que significa uma vez por mês ter a presença dele comigo. Então é para esse testemunho que eu estou aqui, para dizer o que o tratamento de uma pessoa como o Chico com alguém pode impactar. Ele falou que a vida dele era muito melhor, por uma vez por mês, poder ter contato com o Chico. Então é este presente que nós damos para as pessoas. É esta caixinha que a gente dá quando a gente trata alguém. E eu contei um caso lindo dele agora. Mas tem casos em que esse tratamento que se faz com as pessoas tem um impacto muito negativo. Uma vez uma pessoa que eu conheço, ela foi falar sobre alguém que nós conhecíamos em comum. E essa pessoa começou a se emocionar muito, com muita dor... Eu falei, por que você está se reagindo desse jeito? O que, que, que aconteceu com você? Que emoção que é essa? Ele falou assim, é que quando essa pessoa me tratou uma vez, foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia em que eu me senti tratado da pior forma. E esse dia eu nunca vou esquecer. E ele chorando muito por isso. Qual que é o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas positivas e negativas pelo simples fato de tratarmos esta pessoa de uma determinada forma? Então uma das responsabilidades que a gente tem que ter como cristãos, como pessoas que acreditam em Deus, na sua benevolência, no seu amor, que temos como modelo nosso irmão mais velho, Jesus. Nós temos que tratar bem as pessoas. Nós temos que ter essa tolerância, essa paciência, esse bom trato da melhor forma que a gente conseguir. É, a nossa, é uma das nossas responsabilidades diante desse dessa tão falada transição, dessa tão falada transição planetária, nós temos que incluir o trato com as pessoas como uma prioridade a gente melhorar, a gente estar cada vez melhor. E o primeiro lugar que nós temos que fazer isso é dentro de casa. Esse é o primeiro trabalho que a gente tem, tratarmos bem as pessoas. E nesse, nesse capítulo do evangelho tem um, um dos pontos que sobre o trato das pessoas eu considero um dos mais impactantes. Ele coloca uma observação que diz o seguinte, ele nos alerta para pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito fácil de lidar, mas não pise no meu carro Poxa vida, que ameaça é essa? Ah, eu sou muito fácil de conviver mas não me tire do sério. Então, você não é fácil de conviver. Você não é fácil de conviver. É fácil de conviver quando as coisas estão todas bem para você. Se não estão, não fica fácil. E fazer apenas o que você quer não é uma maneira correta de se conviver. E ele continua aqui. Ele inclui nesta categoria homens que são benignos fora de casa então no ambiente de trabalho ele é um amigão gente boa com os amigos ele gosta de fazer as coisas para os amigos e está sempre prestativo sempre muito educado brincalhão olha a palavra que ele usa aqui tá dentro do evangelho que são benignos fora de casa mas são verdadeiros tiranos domésticos tiranos domésticos Fora de casa é o bacanão. Dentro de casa é um tirano. Como não ousam impor a sua autoridade a estranhos. Então ele já está falando que essa pessoa aqui é um covarde. Porque ele só impõe a sua tirania e autoridade àqueles que ele subjuga. Aqueles que poderiam confrontá-lo, ele fica quietinho. Então, como não ousam impor a sua autoridade a estranhos, porque seriam colocados no seu devido lugar, ele não chega cantando de galo com o chefe dele. O chefe dele fala assim, oh, oh, você não pode tratar desse jeito. Mas ele trata assim os filhos, ele trata assim a mulher, ele trata, ela trata assim o marido, a mãe, o pai, o irmão a irmã, porque seriam colocados no seu devido lugar, sendo humilhados, querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem lhe confrontar. Então ele só se impõe para aqueles que ele tem o controle da subjulgação. Dentro da sua vaidade, dizem, a que eu mando, e sou obedecido. Aqui dentro da minha casa, eu mando e sou obedecido. Só que também deveriam acrescentar, e sou odiado e detestado. Então, de que adianta essa imposição, se ela vem com rancor, com, com ódio, com um peso gigante para aqueles que estão em casa? Muito bem. É, a gente tem muito mais coisas aqui que eu gostaria é, de passar para vocês e, e a gente já está chegando perto da, do horário de da gente, da gente responder as perguntas que eu considero um momento muito importante. Eu soltei todo esse cenário. Tem muito mais coisa para gente, a gente poder conversar. Por isso que eu convido vocês a visitarem o capítulo nono, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Leiam, porque ele é curtinho, ele tem três páginas só, para que mais reflexões como estas possam ser é, feitas por cada um de nós, com tamanha importância que esse tema tem. Mas agora eu chamo o meu amigo Luiz, porque parece que tem perguntas maravilhosas aí que o pessoal deixou. Luiz... Quantas Sim. reflexões boas para a gente fazer. Pra... Temos tem... algumas
0: perguntas aqui, Renato. Ótimo. Podemos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira delas. Como lidar com a violência que se espalha pelos meios de comunicação nos momentos atuais? Sim, é, a gente
1: tem... A, a questão da mídia é uma questão bastante, bastante polêmica, né? porque assim a gente tende a fazer um, um termômetro do que está acontecendo por aquilo que está aparecendo na mídia. Então, os fatos... Tem jornais que você é, liga que eles, eles são o reflexo de tudo de ruim que está acontecendo. Tudo de ruim. Então, você liga no jornal que só tem assaltos, ele só tem... É, estupros, violências, intolerâncias, só tem o que está de ruim. Aí você fala, é só isso que tem na humanidade? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas nós temos, infelizmente, uma atração das pessoas por isso que está acontecendo. Infelizmente. E aí, é, eu, com todo respeito a quem gosta... Disso que eu vou falar agora, que é tratado como esporte, é tratado como esporte. E eu vou com todo respeito a quem gosta fazer uma crítica. Se nos dias de hoje nós ainda enclausuramos duas pessoas num alambrado para que se batam até que um não resista mais nós estamos ainda medievais Com todo respeito a quem gosta desse esporte, com todo respeito a quem cultiva ele, pela parte física, de preparação, mas se degladeiam, se batem, se espancam, até que um não resista, até que um abra mão. Então, essa é a violência que, é no, que ainda tratamos em horário nobre, com vistas a reconhecermos como grandes heróis, aqueles que vencem, com cinturões de grandes guerreiros. Porque isso atrai ainda as pessoas. Mas isso não reflete a nossa humanidade toda. Isso não reflete a nossa humanidade toda. Mas ainda há uma atratividade para a violência. Ainda temos a atratividade para isso. Mas, como disse, se nós andarmos 20, 30, 40 anos para trás, nós tínhamos violência tolerada nas ruas contra pessoas de raças, de crenças, de tendências ou de escolhas diferentes das da maioria. E já não estamos mais tolerantes a tudo isso já estamos diminuindo a nossa intolerância, embora ela ainda seja enorme. Então eu acho que a violência pelos meios de comunicação, como foi a pergunta, ainda está ligada à atratividade que pessoas têm sobre este tema. Quando este tema não tiver mais interesse, se os documentários, as coisas que atraem as coisas que atraem sejam mais é, educativas, quando isto for mais interessante do que a violência, a violência sai deste, deste plano, desta mídia, e aí vai refletir o que a humanidade está é, optando como diferença. Então acho que é isso, acho que a violência ainda está presente porque ela ainda
0: atrai um público. Você, você disse aí medieval. de até que da época da antiga Roma, né? Os gladiadores.
1: São gladiadores. você é
0: referência.
1: Exatamente. Você enclausura pessoas que se espancam. Como que a gente pode... Eu não consigo. Eu, Luiz, me desculpem o quanto isso pode ter chocado alguém que possa praticar, treinar e objetivar, e admirar esse tipo de esporte. Mas são pessoas socando, né, desferindo golpes, uma contra a outra, deliberadamente, a sendo assistidas, com sangue jorrando, pelo tatame, com sangue jorrando. E isso está transmitido,
0: em horário nobre, a peso de ouro. Bom, temos outra pergunta aqui. Qual deve ser o posicionamento do espírita diante das turbulências e politização, principalmente do nosso país? Isso é do mundo todo, mas principalmente do Brasil.
1: Olha, é complicado a gente falar Difícil, sobre né? política, sobre política e religião né? É, a gente a gente vê a gente vê tantas pessoas falarem em nome de Deus de uma forma de uma forma tão tão cruel às vezes usando o nome de Deus para conseguirem coisas tão escusas que é muito complicado. Eu acho assim a política é muito boa. E muito importante. Fazermos política, nós fazemos a todo instante. Quando eu faço uma negociação com você, Luiz, em qualquer situação, eu vou conversar e falar, Luiz, depois você fica aí um pouquinho. É o seguinte, Luiz, eu estou pensando aqui, eu estou com alguns projetos, e eu gostaria que o Grêmio Espírito Atual, para a gente estivesse. Eu estou fazendo política, eu estou tratando... A política é relacionamento. Isso não é ruim. O partidarismo tornou-se algo de muita polarização e extrapolando as benécias da política em si. O que eu acho é que, não importa onde, se, se, se a pergunta falou sobre espíritas, nós temos nós temos uma doutrina que está muito bem embasada nas leis que o nosso mestre trouxe. Ela está embasada nas leis de Jesus. O nosso modelo é Jesus. Jesus fez política quando esteve na Terra? Claro que fez. Ele se demonstrou uma pessoa política quando esteve na Terra? Sim. Mas eu acho que o mais importante é que não houve distanciamento. Não houve distanciamento entre o que Jesus falava e o que Jesus praticava. E não houve diferença no que Jesus praticava em nenhuma situação que ele se colocou na Terra. Nenhuma. Dentro da casa dele... Ele agiu da mesma forma como ele agiu num mar com os pescadores, num morro com os seus discípulos, numa situação onde ele era colocado numa, numa crise ali de decisão, onde sempre, sempre tentavam colocá-lo numa situação de, de confronto com a justiça atual, né, da, da época e tal, ele, em todos os momentos ele se posicionou com a mesma coerência. Então eu acho que nós espíritas temos que levar as crenças que temos da doutrina espírita, as leis que temos da doutrina espírita, a lei de amor, de trabalho, de progresso, de justiça, de caridade, em todas as situações. Nós não podemos ser seres Espíritas em determinada situação. Nós devemos ser espíritas e temos o comportamento de um espírita cristão em todas as situações. Então, eu não consigo entender, por exemplo, se alguém é, diz-se espírita e se acredita no espiritismo e diz que é espírita. E acho que a pergunta é sobre pessoas que se declaram. E numa opção política, por exemplo, que é a pergunta, né? qual que é o nosso posicionamento político? Então, eu sou espírita, mas a minha posição política, por exemplo, é a favor do aborto. Há coerência nisso? Claro que não. Não há coerência. O espiritismo é a favor do aborto? Não. Não. A não ser que a não ser que ofereça risco à vida da mãe. É a única exceção em que o Espiritismo permite para que seja dada uma outra oportunidade a esse ou outro Espírito. Mas o Espírito não é a favor. Ele, o Espiritismo acredita que, a partir do momento da primeira união celular, já existe uma vida. Então, como que a gente pode ter uma pessoa que declara-se espírita, mas fala assim, ah, não, mas o partido político que eu gosto, a opção política minha, é a favor do aborto. Não há coerência nisso para mim. Então, nós devemos ser, não, não espíritas apenas em determinadas situações, mas espíritas em todas as questões que dizem respeito à nossa presença aqui na sociedade. Deve haver coerência entre isso. Então, qualquer tipo de polarização ou politicação, se é que existe politicagem, é, politismo, o que, que, o que você quiser escolher de, de questões que tratem da tua relação com a sociedade, você
0: tem que manter a coerência. Com certeza. né As pessoas às vezes se esquecem da, da doutrina, né? E, e se acaloram, tomam posições aí que fora da, da, da conduta que e deveria ser como espírito. Né? E fica discrepante, fica, né? Fica, pois é, com certeza. Fica discrepante. Bom, então, nosso tempo está acabando, mas ainda tem mais uma última pergunta aqui, é, Renato, é o pois seguinte: não. essa você já falou ao longo de toda, de toda a palestra, mas serve para você no final agora fazer o fechamento, né? uhum. que é qual a receita para mantermos a doçura em nosso viver em uma sociedade competitiva.
1: Puxa vida, que, que doce responder isso. Eu acho que é, é mantendo uma um pensamento um pensamento sempre voltado para esse tipo de atitude. Eu acho que a gente tem que se observar a todo instante, né? É, o homem de bem ele faz o quê? O que, que o homem de bem faz de acordo com o Evangelho? Ele avalia os seus atos todos os dias. Então se pergunte em algum momento de algum que você teve no seu dia, eu poderia ter sido mais doce com alguém hoje? Será que eu não fui manso o suficiente quanto eu poderia ser no dia de hoje? Será que amanhã eu posso tratar alguém melhor do que eu tratei hoje? E como diz naquela lista do homem de bem, será que alguém tem do que reclamar de mim? Será que eu magoei alguém? O homem de bem faz a sua reflexão diária. Então, coloquemos mais doçura, mais mansuetude em todos os atos que a gente conseguir. Olhe as pessoas ao seu redor e faça a máxima que Jesus nos falou. Faça com o um outro exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Esse, Acho que esse é, é, essa é a receita maior que a gente pode ter. Tratar os outros
0: como a gente gostaria de ser tratado.
1: É acho certo. que basta,
0: né, Luiz? Isso, o fechamento aí com chave de ouro, né? isso aí, com isso a gente Bom, já tem tudo. Muito bem. Então, agradeço a você, Renato. É, peço que você fique por aí ainda durante uh, okay. a nossa prece. Vou agora fazer o, os avisos né, que nós temos já chegamos ao fim da nossa palestra. Agradeço né, a você, já deixo aqui o convite né, para outras oportunidades de você voltar aqui é, à nossa casa virtualmente, quem sabe presencialmente, presencialmente. Alguém... Né, quem sabe quem um, sabe um dia? Pois é. Será uma então, alegria. É, também. Fica aqui o meu agradecimento em nome de todos da, da Casa de Atualpa. Tá? E vamos agora, eu vou agora partir para os, os avisos, né? depois a prece, tá? e já agradeço a você de antemão né? é, por essa Obrigado. disponibilidade.
1: Obrigado. Vamos? E eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Grêmio Espírita Atualpa pelo convite, pela oportunidade de de que a gente possa trabalhar falando do Evangelho. Então, Luiz, André, que estavam aqui comigo, muito obrigado. Em nome de vocês, eu agradeço o Grêmio Espírito Atual. Obrigado.
0: Nossa, nossa casa que agradece, o Renato.
1: Obrigado.
0: Bom, pessoal, então, é os nossos avisos agora, tá? quem quiser ouvir as nossas palestras tá? da Casa de Atualpa, elas estão lá no Spotify, no Deezer, você consegue também acessar... Tá? pela nossa página, atualba.org.br. Né? Para quem quiser, todos estão lá gravados, você pode pesquisar da forma que você é, achar melhor. Então, convido a todos a irem lá e pesquisar para ouvir essas palestras, rever, é, reouvirem algumas coisas, que é sempre bom né, que a gente tenha esse contato. Bom... Outra campanha importante né, que, nesse período de pandemia, nós estamos fazendo, na Casa de Atualpa, é a campanha das cestas do coração. Essas cestas é, que a gente reúne, né, cestas básicas, reúne também material de higiene é, e material de limpeza, e nós vamos distribuindo aí para os nossos assistidos. Então, todo mês, a gente... É, oferece essas cestas, então quem quiser contribuir pode doar essas cestas presencialmente lá no centro né? ou então fazer a doação para a conta né, da, do Grêmio Espírita Atual que está aí aparecendo para vocês. Aí, aí nós todo mês fazemos aí a aquisição dessas cestas e distribuímos para os nossos é, assistidos da casa a divulgação do nosso jornal Brasil Espírita, que é, também a gente consegue acessar as outras edições passadas lá pelo site. Então, é sempre importante né, que vocês leiam é, essa, o jornal, que traz bastante artigos interessantes, é, é, escritos aí por pessoas da doutrina espírita. E, por fim, a nossa palestra de segunda-feira, que vai ter como o tema, antes os Filhos, Limite ou Liberdade. Será segunda às 20 horas e a nossa palestrante será a Ruth Ribeiro. Então, é, por esse mesmo canal aqui que vocês estão vendo, ou Facebook ou YouTube, teremos aí a palestra é, do... Segunda-feira, dia 21. Então, opa, segunda-feira próxima, aliás, né? dia 21. Segunda-feira próxima vai ser dia 19. Ok, gente? Então, é, ficamos por aqui. Vou encerrar com a prece. Agradeço a todos pela participação, por estarem aí presentes, é, assistindo a palestra. Mais uma vez, aí é, os nossos agradecimentos ao nosso irmão Renato, né, que é, veio aqui nos trazer esses ensinamentos da Doutrina Espírita. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, mais uma vez, agradecer à espiritualidade amiga por esses momentos em que tivemos a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, refletir sobre boas é, ideias, parar um momento nesse nosso domingo para termos é, a ligação com a espiritualidade superior. Que possamos gerar em nossos corações uma usina de amor e de luz, e distribuir por todos aqueles que precisam, por todos aqueles que estão angustiados, todos aqueles que não encontram um caminho, que possam receber essa centelha divina de amor e de luz. Agradecemos ao nosso irmão palestrante, agradecemos aos irmãos do plano superior, que nos auxiliaram, nos ampararam. E desejo a todos uma boa semana. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até segunda-feira.